0: Enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Pronto, agora está tudo certo para a gente começar o nosso querido podcast. Hoje é dia 10 de novembro, estamos numa quarta-feira. E eu vou falar de muita coisa interessante hoje. Se preparem, que hoje a pauta está muito boa. O João Guilherme, que é o meu estagiário de 16 anos. De Obrigada, 16 anos. Ele é um prodígio. Ele é muito inteligente. E eu peço para ele me ajudar com as pautas. Bom, vamos falar, passar uns recados gerais antes de tudo, né, meus queridos? seguinte. Eu vou fechar aqui, que senão eu vou ficar seguinte hoje hoje não né faz um, alguns dias desde segunda-feira que eu estou participando de uma competição de xadrez uma, compre, uma competição de xadrez é, de influencers acho que a iniciativa é para popularizar um pouco o xadrez e eu nunca tinha jogado xadrez na vida até segunda-feira e sexta-feira eu já vou competir a gente tá um pouco eu vou jogar contra o Martin o chefe de cozinha é, e a gente tá um pouco em desvantagem, porque tanto eu quanto ele nunca tínhamos jogado, jogado antes, a gente vai jogar um contra o outro pra, na primeira partida, mas as outras partidas eu tava assistindo o pessoal que tava jogando hoje, meu, eles são muito profícias comparado comigo e com o Martim, sabe? É meio sacanagem, na minha opinião, na minha humilde opinião. <risos> mas tudo bem, o importante é a gente participar, aprender, eu tô amando aprender xadrez, não sei, vocês gostam de jogar xadrez? Cara, é muito legal, é muito interessante, é meio viciante, não vou negar. Pena que nem sempre tem gente online pra jogar comigo, porque eu só consigo jogar de madrugada. É, é gente, essa é a minha vida. E aí, de madrugada é difícil encontrar match pra jogar, sabe? De manhã, às vezes, quando eu acordo, eu, eu vou jogar só porque tem mais gente online, tem mais possibilidade. Aí, hoje, essa madrugada e hoje de manhã, eu ganhei as minhas primeiras partidas. Eu fiquei jogando bastante, né? Pra ver se eu aprendo. Porque é muito difícil, gente. É muito difícil. Vocês não tem noção do quanto... Quer dizer, quem joga sabe. Aliás, tem alguém aqui que joga xadrez? Eu ganhei uma partida de xadrez no Windows. Nunca mais joguei para manter o High de 100%. <risos> o Léo Cruz falou. Eu sou uma negação no xadrez. Ah, é nada. Quer dizer, não sei, né? A Lininha tá falando. Eu acho... Não sei. Né? Eu sou muito nova nisso, estou nisso faz dois dias, mas pelo que eu percebi, é, você vai melhorando, né? Eu melhorei eu ainda sou horrível, tá? Pra deixar bem claro, para ninguém criar expectativa, porque maior galera manda mensagem Ah, eu te desafio, meu filho, eu sou péssimo, não vou aceitar desafio nenhum, eu jogo pela esportiva, apenas, porque eu sou muito ruim, eu sei que eu vou perder, não tem porque eu aceitar um desafio que eu sei que eu vou perder mas eu tô aprendendo muito, já, tipo, duro mais tempo no jogo, sabe? nos primeiras partidas eu, eu levava cheque assim, meu, muito rápido. É engraçado, né? Agora eu já, já melhorei. Bom, vamos lá. Um, depois da gente conversar sobre xadrez, era isso que eu tinha pra falar do xadrez, né? Eu tenho tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu fico confusa nos recados que eu tenho pra dar pra vocês. Mas nessa semana acho que o recado mais interessante é isso, que eu estou participando dessa competição de Xadrez. Toda vez que eu posto no Insta eu tento colocar os links, mas às vezes eu esqueço. Mas quem quiser acompanhar a minha partida, minha primeira partida no campeonato vai ser sexta-feira. E aí a gente tem que ver como é que vai ser. Se eu ganhar, eu continuo, é eliminatória já, né? Quem. quem... A primeira partida já é eliminatória. Quer dizer, é eliminatória. Eu continuo. Todas as partidas acho que são eliminatórias, sei lá. Enfim, vamos lá. Sexta-feira. Não sei o horário, não lembro. Acho que é 8 horas da noite a minha partida. Sexta-feira, 8 horas da noite. É isso? Acho que é. Bom, vamos lá. Hoje no boletim, faz alguns dias, na verdade, que a gente está no boletim comentando... Ai, que No boletim a gente tá comentando sobre essa tal da PEC dos precatórios. Não sei se vocês é, acompanham o que eu falo lá, né? Quem me ajuda bastante com o boletim são as outras duas estagiárias, a Isa e a Flávia. A Isa é sensacional para explicar esse tipo de coisa, porque ela é estudante de direito. Então, ela tem uma perspicácia em algumas coisas que eu não tenho. E é legal isso. É a PEC do Calote, exatamente. A PEC dos Explicatórios, basicamente, é o seguinte. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Porque eu me confundo bastante com essas coisas de, de direito. Basicamente, é o seguinte. O governo precisa de dinheiro para fazer uma política específica para duas coisas. O governo precisa de dinheiro para negociar emenda com os parlamentares, né? o Congresso e o Senado. Toda vez que o governo vem com uma proposta, ele precisa aprovar. O, o Bolsonaro não tem autonomia para tomar decisões, para fazer um projeto e implementar. Ele pode fazer o projeto, passar pela Câmara, pelo Congresso e precisa ser aprovado. Como vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, tem o centrão para negociar na Câmara e no Congresso. Tudo depende sempre, sempre foi assim, sempre será, e é saudável na democracia, a gente pode falar sobre isso outro dia, eu explico do ponto de vista do teor dos Jogos porque que isso é saudável. Depende do centrão, por quê? Porque quando o governo vai colocar uma, um projeto em pauta, vai ter o pessoal que é pró-governo, que vai aprovar porque eles já estão do lado do governo, e vai ter a oposição que é contra o governo, e que não vai aprovar porque é contra o governo. Então, todo projeto, depende do Centrão para ser aprovado, a menos que seja um projeto muito bom, que até a oposição se interesse, que no caso do Bolsonaro, não, não não fiquei sabendo de muitos não. E aí, o, a PEC dos precatórios, ele colocou, passou lá no Congresso, e aí o que, que, que acontece para ele aprovar, para negociar com o Centrão? O centrão geralmente é, topa votar de acordo com o, a proposta, ou seja, apoiar, votar positivamente para a proposta, proposta, se receber emendas. Por quê? Os parlamentares querem receber emendas, que é um dinheiro a mais, que ele pode gastar, dinheiro para emenda, né, que ele pode gastar na sua cidade, no seu estado, geralmente, para, é, enfim, se manter no governo, né? favorecer o seu estado, a sua região, para se manter os seus eleitores, ou favorecer seu partido, enfim. Essas coisas que vocês acho que vocês já entenderam. O que acontece é que, nesse processo da PEC dos Pregatórios tem essas duas discussões. Tem a discussão do tal do, de um mensalão, para negociar com os parlamentares para eles aprovarem o projeto. E tem a discussão do projeto em si, que é... É a PEC dos precatórios. Em suma, a PEC dos precatórios é o seguinte, e aí eu estou resumindo muito, então pode ser que eu, que eu fale, e se eu falhar, por favor, me corrijam. O governo, o Bolsonaro, ele quer mais dinheiro para implementar um novo programa de Bolsa Família, ou uma extensão de um Bolsa Família, no ano que vem, que é 2022, que é o ano de eleição, um ano crucial para ele ser reeleito. Então, ele quer uma verba para ele conseguir fazer esse programa e confiar que ele vai ser reeleito. Né? Aumentar as chances dele, de fato, ser reeleito. Aí, o Bolsonaro não tem dinheiro para isso, porque o nosso orçamento já está apertado, né? a gente já está no talo e não tem dinheiro sobrando para fazer esse programa. Então, precisa tirar de algum lugar o dinheiro para fazer esse programa. Como nesse momento ele é muito difícil ele tirar o dinheiro de algum lugar, porque se ele tirar de algum lugar, ele vai perder apoio de alguém que está relacionado a esse algum lugar. Por exemplo, se ele tirar dinheiro... Nossa senhora, vocês estão ouvindo? <risos> Tem alguém rasgando o negócio ali. É, ele, ele tirar dinheiro, por exemplo, de, do Ministério da Infraestrutura, aí vai ter todos os... Todos os é, stakeholders, que a gente fala, né, toda, toda a estrutura relacionada ao, ao desempenho do, do Ministério da Infraestrutura, tanto deputados quanto as empresas, enfim, tudo que estiver relacionado àquele, àquela alocação daquele dinheiro, vai ficar puto com o governo, vai falar, pô, ele tirou dinheiro do meu projeto, do, do meu trabalho, vai gerar, enfim, insatisfação, e, e ele não quer gerar insatisfação nenhuma, muito pelo contrário, ele quer ganhar mais é, eleitores. Então, enfim, aí o... o o dinheiro, o governo quer, quer dinheiro para fazer esse projeto, para distribuir mais Bolsa Família, para né, ter maior chance de ser reeleito. E aí, ele não tem de onde tirar esse dinheiro, ele precisa tirar de algum lugar, só que ao invés de tirar algum lugar que vai gerar insatisfação com algum, algum setor, alguma indústria, algum stakeholder, eles criaram uma manobra. A manobra é a seguinte, para furar o teto dos gastos, né? Pra, a, a gente fala furar o teto dos gastos, mas enfim, para fazer essa manobra disso tudo que eu expliquei para vocês, ele criou a PEC dos Precatórios, que basicamente significa o seguinte, Precatório é meio que o dinheiro que o, que o Estado deve para alguém, alguma instituição, alguma coisa assim. E aí, oi, Rhodes Augusto, seja bem-vindo. É, e aí ele vai lá, ele, a PEC dos Precatórios é o seguinte, o dinheiro que o Estado está devendo para alguém por algum processo, alguma coisa assim, o Estado não vai pagar. E aí, esse dinheiro que seria alocado para pagar as dívidas que o Estado tem, na verdade, vão ser alocados para pagar as emendas e esse novo programa do Bolsa Família. Deu para entender o, o processo geral? Quem não estava quem não sabendo, quem está sabendo, confirma se está certo o que eu falei, está tudo certo, fez sentido. Isso é o lance da PEC dos precatórios está tá mó algazar. Está mó algazar. E aí, o João Guilherme sugeriu que o Alexander falou que tá tudo certo. Então, tá bom. Sugeriu que hoje a gente falasse um pouquinho da PEC dos Precatórios e a relação dela com a renda básica, com a renda básica não, com Bolsa Família. É, bom, vamos entender. Por que, que a gente não tem dinheiro? Em teoria, a gente podia simplesmente contrair mais dívida, gastar mais do que a gente deve. né? O, 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 as finanças públicas Funcionam mais ou menos a mesma lógica que a finança privada, né? Você, se você tiver crédito, se você tiver como contrair mais dívida, você pode gastar mais do que você ganha, né? Em teoria, você pode. O governo poderia do mesmo jeito. Porém, Ah é, Ana Ju, você entendeu? Porque é difícil de explicar, né? É um tema difícil mesmo, é complexo. É, se você não estiver acompanhando assim, é difícil pegar do nada e entender o que está acontecendo. É, o governo tem esse, esse, é, tem essa teria essa possibilidade de gerar mais dívida. E o Brasil ficou muitos anos em muitos governos, então, assim, não é um padrão ex exclusivo da Dilma, mas por muito tempo o governo sempre gastou mais do que por muito tempo. Acho que sempre foi assim. Eu não, não tenho conhecimento de nenhum governo que não tenha sido assim. Pode ser que exista, mas eu não tenho conhecimento que tenha existido. Todos os governos gastaram mais do que recebiam. Tiveram é, mais gastos do que... É, receita, todos os governos. E por muito tempo, isso era uma coisa assim, a Deus dará, sabe? Porque se você não colocar algum limite, o governo vai gastar sempre mais do que, vai, vai continuar gastando mais do que do que recebe, e vai aumentando a dívida. E aí, é, isso tem uma relação direta com a inflação. E tem uma relação direta, pode ser uma relação direta com várias coisas com a, a capacidade do governo de pagar suas contas, porque, obviamente, quanto maior a sua dívida, mais você vai ter que produzir para conseguir né, honrar as suas dívidas. E é... Enfim, a parte da inflação eu não vou explicar hoje, porque senão vai ficar muito in muita informação para vocês. E aí, o governo... Quer dizer, talvez eu explique daqui a pouco, mas nessa parte não é tão relevante. Aí, para não fazer, para não permitir que o governo fique nessa coisa de gerar dívida infinita, que nem era antigamente... No governo Temer, de acordo com o que o João Guilherme passou aqui, foi criado, eu não sabia disso, é, foi criado o teto dos gastos. E aí foi criado para impedir o crescimento de despesas acima da inflação. Porque a, se, se as despesas, se a gente gastar mais, porque assim, a gente pode gastar mais acompanhando a inflação, faz sentido, né? porque em teoria a gente receberia, é, compensaria. É, mas se a gente gastar muito mais, né, gerar mais dívida do que o, o crescimento da inflação, a gente vira uma bola de neve que a gente nunca vai conseguir quitar as nossas contas. É, então ele criou essa, essa regra do teto dos gastos que é atrelado ao PIB. É, o limite é, é, não é que tem um tipo, ah, você só pode gastar 100 mil por ano. Não, você pode gastar só uma porcentagem do seu PIB, entendeu? Está relacionado com o PIB, com a inflação, eu não sei direito qual é a conta, mas é alguma coisa assim pra justamente controlar, pra não acontecer que nem aconteceu no governo da Dilma, que ela ficava fazendo a tal da pedalada fiscal pra gastar lá, enfim, e outros governos também fizeram, eu, eu, se a gente se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um, uma revisão aí de outros ministros que fizeram isso ao longo da nossa história, mas tipo, sempre foi feito mas é um problema, porque gera, gera... E sempre que foi feito, gerou inflação, gerou problemas monetários. A, a, todas as hiperinflações que nós tivemos no, no, na nossa história foram por causa disso, do governo gastar mais do que pode. Porque gera um... um depois eu explico para vocês, é muito confuso de explicar tudo de uma vez. Acho que está muita informação. Mas gera um, um desequilíbrio monetário esse processo. Enfim. Beleza. Temer foi lá, criou a... A, o teto dos gastos. E aí, o, o governo Bolsonaro precisa gastar mais do que o teto permite e aí, para fazer isso, ele fez uma manobra, para se manter dentro do teto, ele fez uma manobra que é falar eu não vou pagar essa conta que eu pagaria, vou gastar o tanto que eu, eu posso gastar de acordo com a regra do teto dos gastos, mas eu vou gerar uma, vou gerar mais uma dívida. Ou seja, no fim das contas, ele vai gastar mais do que poderia. No fim das contas, o problema não foi resolvido, é só uma manobra jurídica para ele não fazer a pedalada fiscal. Entendeu? É uma pedalada fiscal, no fim das contas. Só que, pelo que eu ela, ela entendi, é uma pedalada fiscal permitida pela lei. Eu lembro dessa treta do teto dos gastos. Tinha uma galera falando que ia acabar desde Bolsa Família até a Universidade Pública. É verdade, tinha mesmo. Isso quem falou foi o Léo Cruz. O Rodis Augusto está falando o ano de eleição todo mundo precisa gastar mais. Exato. Então, tipo, sabe, num, num, enfim. Vocês já entenderam qual que é o drama. E aí, ele quer fazer o quê? Ele quer furar o teto em cerca para cerca de 92 bilhões no ano que vem. E o dinheiro vai ser usado para pagar 400 é, reais Acho que é por mês, né? Para 17 milhões de famílias, ou seja, tem aí 17 milhões de votos. <risos> 17 milhões não, multiplica, né? Pelo menos uns 30, porque a família, as famílias são grandes, e pelo menos dois, enfim. É, e também para dar um auxílio diesel para os caminhoneiros, e aí você coloca aí na conta mais o tanto de caminhoneiro. É, parte do dinheiro também vai para os parlamentares e para o fundo eleitoral o fundo eleitoral que vai aumentar de 2,1 bilhões para 5 bilhões. Ou seja, vocês entenderam qual que é o drama? A gente está fazendo uma grande, um grande malabarismo para o Bolsonaro conseguir ser eleito. Em É isso, porque a ideia, o princípio é ele conseguir dar mais dinheiro para as pessoas, só que para ele conseguir passar essa, essa proposta de dar mais dinheiro para as pessoas, ele precisa agradar os políticos que vão aprovar o projeto e para eles... Para agradar esses políticos precisa dar dinheiro para eles, para eles também garantirem que vão ser reeleitos. Ou seja, é tudo uma manobra pró-reeleição. Conclusão: ano que vem vote em qualquer pessoa que não esteja em cargo de cadeira que não aceitou emenda. É, quanto mais a gente entende, mais fica assustador, não é? É, meu filho, por isso que eu tenho preguiça de falar desse assunto. Mas enfim, como seria possível sustentar esse programa, esse novo programa, sem fazer a pec dos precatórios? A solução, vamos ver se alguém aqui consegue adivinhar, você sabe como que seria possível? Como que a gente poderia fazer, é, passar essa, essa, essa proposta sem fazer esse malabarismo todo que vai aumentar muito os nossos gastos? Alguém tem alguma ideia? Alguma sugestão? É bem óbvia a sugestão, tá gente? Corte de gasto, perfeito, Rodis Augusto. Nem imprimir dinheiro não, imprimir dinheiro não é solução, não. Até porque é ilegal é, nesse contexto, né? Para pagar conta. A gente não pode imprimir dinheiro para pagar pú conta pública, é inconstitucional. É, mas o, o Rádio Augusto falou certo, exatamente. Cortar gasto. Ou o Léo Cruz colocou mais uma, muito bom, vocês são excelentes, vocês são tudo de bom, gente. Ah. Ou então aumentar os impostos, né? Taxar os o Léo Cruz colocou, mas pode ser qualquer imposto. Aumentar o imposto para ter mais receita para conseguir gastar mais. Beleza, essas seriam as alternativas. Mas essas alternativas também daria um trabalho, né? Para cortar gasto, ele, geria, ele geraria um enorme desconforto com grupos que. os grupos que teriam o gasto cortado, e provavelmente isso atrapalharia a reeleição dele, e é, aumentar os, os impostos, mesmo que seja taxar os ricos, vai gerar desconforto com grupos de apoio também, com os eleitores, e ele obviamente não vai querer fazer isso. Então, em suma, esse é um malabarismo todo. É... O homem que copiava <risos> é exatamente Léo Cruz. É... Que mais aí eu, eu, o, o João separou alguns dados interessantes para a gente refletir. Para a gente finalizar aqui com uma reflexão sobre esse tópico que a gente já entendeu a dinâmica, mas vamos entender. A gente entende o problema, mas vamos refletir sobre o problema e a dinâmica de resposta, né? Se a gente fizesse uma renda básica. Uma, vamos considerar o seguinte, se a gente fosse fazer um, um, um projeto sério né, para resolver essa questão é, da extrema pobreza no Brasil. Considerem que 25 do, dos brasileiros ainda vivem na pobreza. A gente não está falando de extrema, extrema pobreza, a gente está falando de pobreza. Lembra que tem diferença né, de, do que tem acesso, da, da capacidade da pessoa é, sair dessa condição, etc e tal. Quatro em cada 10 crianças vivem sem atendimento das suas... Necessidades básicas, até, <coughs> até engasguei aqui. É muita criança que está vivendo sem o atendimento das suas necessidades básicas, seja é, saneamento, educação, saúde, é, enfim. Ontem o Senado é, aprovou, não foi ontem não, foi anteontem, o Senado aprovou a Constitu... Nossa Senhora! é difícil falar, falar a constitucionalização da renda básica. Em teoria, a renda básica já está na nossa Constituição, mas ela não está colocada em prática. E aí, o que foi aprovado pelo, pelo Senado é a implementação e regulamentação da lei né, de, da renda básica universal é, feita por duas etapas, priorizando primeiro aqueles que estão bastante vulneráveis, ou seja, os que estão em extrema pobreza, eu não sei qual que, é, qual que é a outra etapa, mas enfim, são essas duas etapas. O autor da PEC é o senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas. Bom, um, a gente já falou bastante sobre a importância da renda básica, né? E aí a renda básica, vamos deixar bem claro, não é o que o Bolsonaro está tentando fazer com esse programa de auxílio. Por quê? Primeiro, porque o programa de auxílio do Bolsonaro é tão cara de pau, gente, mas é tão cara de pau que o programa do Bolsonaro ele só tem. Ele tem. Ele só vai durar, esse programa de, de distribuição de renda, ele tem só o período. Ele vai durar só o período de 2022. Tipo, é tão cara de pau, mas é tão cara de pau do quanto é focado só na reeleição que ele colocou, determinou que é justamente no ano eleitoral que o programa é, teria sua vigência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Programa de Renda Básica Universal ele ter, ele tem uma finalidade diferente dessa que ele, que ele propôs. Como eu já expliquei para vocês né, no episódio do, do que eu critiquei o Mano Brown e o Quebrando o Tabu, eu expliquei bastante isso para vocês. né? A proposta liberal, como a galera gosta de falar, é a seguinte. Pra, é muito importante que a gente tenha liberdade é, de comércio, liberdade individual. Para que isso aconteça, as pessoas precisam ter liberdade de escolha. Se uma pessoa está vivendo na pobreza ou na miséria, essa pessoa não tem liberdade de escolha. Por quê? Porque a partir do momento que o indivíduo é, não consegue tomar decisões porque a sua prioridade e necessidade única é a sua sobrevivência, ele só pensa na sobrevivência, o pai de família que faz tudo, ele não tem emprego, ele fica pedindo dinheiro na rua... Tudo que ele faz vai ser para atender a sobrevivência da família dele. Tudo. Ele não vai ter uma ideia e falar assim, ah, vou empreender numa empresa aqui, porque ele, a, a, a urgência dele é sobreviver. Isso não é uma liberdade de escolha, porque sobrevivência é um instinto. A gente precisa sobreviver, não é uma escolha, é uma necessidade, enfim, instintiva. Então, o que o Milton Friedman falava, e eu gosto muito da forma como ele coloca, ele fala assim, a renda básica universal existe para a gente dar dinheiro para a pessoa fazer escolhas, ter liberdade. O cara que vive na urgência de atender a sua necessidade básica imediata, né, da sobrevivência, ele não tem escolha. Então, se a gente dá um dinheiro para ele conseguir ter escolha, ter possibilidade de escolher alguma coisa, é, a gente já vai avançar. E aí a gente dá o dinheiro pro cara e ele faz o que ele quiser. Isso que é o, o princípio da renda básica universal. Né? Você dá o dinheiro pro cara, o cara faz o que ele quiser. Se ele, gastar em, se ele quiser gastar em cocaína, azar o dele. Pelo menos fosse, ele teve essa possibilidade de escolha, entendeu? Ele pôde ele pode escolher. Se ele quiser sustentar a família pra conseguir estudar e se desenvolver, não sei, se ele quiser fazer alguma coisa nesse golpe tá aí. <risos> Como assim, mano? Como assim? É verdade isso que eu falei? Cultura, cosmo, enfim. Não sei por que você mandou esse esse golpe tá aí, mas eu quero saber. É... Ah, ele vai dar o dinheiro, a gente vai dar o dinheiro para a pessoa e aí a pessoa vai poder focar em estudar, se desenvolver, empreender, se profissionalizar para conseguir ter mais renda e conseguir é, sim, estou concordando. Ah, bom. <risos> que susto. Achei que você estava falando que eu estava dando um golpe na informação, mas não. É... Para a pessoa conseguir se desenvolver e fazer escolhas. Então, atendida a necessidade básica, a partir daí a pessoa vai poder fazer escolhas. Essa é a importância da renda básica universal. Não é uma coisa temporária. Não é uma coisa com destino... É condicional, como é o Bolsa Família, Bolsa Família ele é condicional, né? Você precisa, você dá o dinheiro para a família se somente ser os pais atenderem tais requisitos que foram determinados, sei lá, da vacina da criança, a criança tem que frequentar a escola, nanana, Se eles não cumprirem esse, esses requisitos, eles não vão receber o auxílio. Essa é a transferência condicional, né? A renda básica é condicional, por exemplo. É, e aí a renda básica universal não, ela fala, ó, você, qualquer um que precisar, tá aqui o dinheiro, a gente não vai perguntar para quê, a gente não vai perguntar por quê e a gente não vai, não vai fiscalizar. E aí a gente tem alguns exemplos de sucesso em relação à renda básica é, universal, porque de fato reduz a desigualdade e promove a liberdade das pessoas, né, porque não adianta você pensar só na liberdade do cara que quer usar máscara ou não, que quer tomar vacina ou não, a gente está falando da liberdade real, que de fato tem um impacto no mercado, que é a liberdade do indivíduo poder escolher se profissionalizar, produzir, ser mais produtivo na sociedade, fazer mais renda, fazer menos renda, ou mesmo que seja sustentar o tráfico de drogas, não sei. Mas isso sim é a liberdade, não é a questão do cara usar máscara ou não. O pessoal, principalmente libertário, tende a reduzir a discussão para, ai, mas. É, eu quero não poder tomar vacina. Não é essa discussão de liberdade. Você não entendeu nada sobre liberalismo econômico. Você está falando aí de questão de direitos é, da sociedade. Não tem nada a ver com liberalismo econômico. Enfim. Um, o João colocou um dado bem legal sobre... Mas eu acho que eu vou comentar sobre isso com vocês outro dia. É, ele colocou muita coisa. Ele colocou bastante informação. Ele colocou alguns exemplos de renda básica universal que deram, que deram certo, com dados legais, mas eu acho que a ideia geral eu já consegui transmitir para vocês. Uh, o que vocês precisam entender é que o teto dos gastos, tipo, fazer a PEC, não gastar, né, aumentar a nossa dívida, é furar o teto. É uma outra forma de furar o teto, sabe? É que só não é dentro da, da regra que foi colocada lá. Então, ele está dando uma pedalada, está fazendo a mesma coisa que outros governos já fizeram e eu, eu, assim, vou tentar não ser muito explícita porque o povo me enche o saco quando eu sou muito explícita. Então, assim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, sinto muito, não vou ser mais explícita. Ele está fazendo isso com o mesmo objetivo daquele momento ou de outros momentos. E, enfim, a gente está vendo uma, uma coisa se repetir. Só que a diferença é que essa coisa está se repetindo para que aconteça uma reeleição encaminhando para que aconteça uma reeleição. Isso é delicado, né? E, enfim, a finalidade do programa não é acabar com a pobreza. A finalidade do programa é política. E aí a gente tem que ficar ligado, né? Quando a gente, isso é muito importante. Esse é o um senso crítico, assim, que diferencia é, a massa, né, das pessoas da elite pensante. Quando você percebe que qual é o objetivo real do, do, do político e quais são as consequências. Beleza. Não, não, eu nunca vou reclamar de governo dar dinheiro para a população. De verdade. Eu, Olívia, nunca vou reclamar disso. Eu sempre acho que, principalmente num país que tem desigualdade que nem a gente tem, né, com quatro em cada dez crianças sem, necess... sem o cumprimento das necessidades básicas ou é, 25% da população vivendo na pobreza, sempre, vou falar que é, é bom dar dinheiro para essas pessoas, né? é, é positivo, é, nem que seja no impacto individual e até mesmo é, da produtividade econômica, mas é, não é o desenho correto, né? a gente tem técnica para desenvolver esse tipo de política pública e não pode ser politiqueira, tem que ser técnica destinada para resolver o problema e não para a reeleição, são objetivos distintos e a gente precisa... É, prestar atenção nisso. Eu vou ler aqui os comentários de vocês. <risos> o Rodz Augusto falou: empresta minha share se o governo quiser. Se o governo precisar. É, mas no final das contas, isso que está perguntando é a Barbosa. Mas no final das contas, achar os ricos é inviável, né? Porque a tendência. Ah, eu estou ganhando vários notas 10. Obrigada. Cultura Cosmo. É, mas no final das contas, achar os ricos é infiável, né? porque a tendência é que eles projet... se protejam tirando dinheiro do país ou eles mesmos saindo do país depende existem dois tipos de taxação de rico tem a taxação de renda que é não tem como o cara sair do país porque a renda... se ele recebe, por exemplo, o salário dele aqui no país, não tem como ele receber o salário dele, entendeu? Porque se ele está trabalhando aqui ele vai receber o salário dele aqui e se ele for para outro país, ele vai ter que pagar o um imposto de renda no outro país e tem a taxação de patrimônio, né? que é realmente assim, uma parcela muito pequena da população que tem patrimônio. E sim, essa taxação de patrimônio acontece, pode acontecer evasão para a pessoa colocar em um outro país que... Colocar em um outro país que... É... Tem uma taxação, porque te, existem os paraísos fiscais que são justamente isso, né? Criados para que uh, os ricos coloquem seu patrimônio sem pagar imposto, para estimular que isso aconteça. Quando a gente fala de Bahamas, etc. Mas a verdade é que é, essa é uma discussão muito complexa, tá? É, o, o aumento do imposto de renda acho que já passou, né? Ele colocou o aumento de imposto... Não, ele diminuiu o imposto de renda, no fim das contas. É muito populismo, cara. Eu não consigo me confirmar. Mas, enfim... É isso. Acho que eu respondi a sua pergunta, né, Thaís? Tem dois tipos... De... A, gente tem que ter... a gente tem que ter... A gente tem que entender a diferença entre patrimônio e renda. É muito importante entender, porque... É, são problemas distintos e as pessoas tratam como se fosse uma coisa só, mas não é. Se você resolve... tentar resolver um é, atingindo o outro, você vai gerar mais problema ainda, entendeu? Códice Augusto. A solução é simples. O livre para ministra da economia. Deus me livre, credo. Você não me quer bem, não? Códice é, respondeu para Thaís. O certo seria taxar renda, ou seja, o rico pode tirar seu patrimônio, mas não é fácil mudar sua fonte de renda. Exatamente. Uh, que mais? Que mais? Não seria bom ter o mínimo de condicionamento? Então, pode ser. Depende do, do objetivo. Tudo depende do objetivo, né? É, enfim, tudo depende do objetivo. Se o seu objetivo é aumentar, por exemplo, a é, presença escolar, como era um, um dos pontos né, do Bolsa Escola, que virou o Bolsa Família, o condicionamento é fundamental para você condicionar a, né, ao, ao, aquilo que a gente chama de NUD, né, de estimular determinado comportamento da população, que vai fazer bem para ela mesma. Mas, mas pode ser que não, depende do objetivo. Libertário acha que o mundo vai ter... Quem falou isso? Léo Cruz. É, a Flávia Turbano perguntou, e a taxação dos lucros? Só dos lucros? Ah, também é uma discussão complexa, eu não, eu não gosto de opinar muito em taxação do lucro, não, porque essa daí é mais complexa ainda, mas lucro na lógica econômica entra na lógica da renda, porque se o cara não quiser ter o, ter o lucro taxado naquele país, ele vai ter que mudar a empresa de país, né, e aí vai ter que pagar o imposto do outro país, e aí acontece, né, mas não, não sei, depende. É, o Léo Cruz falou: essa é do patrimônio e renda ganhou um espaço de novo com o vídeo do Castanhar. Só fui entender o erro com o Ai, que bom! fico feliz que eu ajudei, porque o Castanhar mandou mal, hein? Tabum mandou. Oi, oi. A Flávia falou: ok. Bom, é isso, né? Nossa, ficou longo o episódio de hoje. Não tinha percebido. É, eu Tentei responder todas as perguntas. É um Tema cabuloso, cabulosíssimo essa coisa da PEC dos Precatórios, mas eu acho que a gente cobriu quem quis, quem quis entender, entendeu? Quem quiser entender, entendeu? Um, lembrando que eu peço sempre... Ai, obrigada. Sempre para vocês compartilharem e me ajudar, esse podcast a é alcançar mais pessoas. É um projeto que eu tenho muito carinho, eu quero todos os dias falar um pouquinho de economia pra gente ir construindo um o Senso Crítico, não dá pra ficar falando tudo de uma vez só, né? A gente tem que ir colocando tijolinho um pouquinho por dia, por isso que eu faço podcast um pouquinho por dia. Hoje foi um poucão né? <risos> Algum episódio, mas enfim. Um, obrigada, Leocruz. Um, é isso. Compartilhem. Escutem no Spotify, nas outras plataformas, compartilhem nessas plataformas, coloquem o botão seguir no, nessas plataformas, porque isso também me ajuda. E é isso aí. Muito, muito obrigada. Vejo vocês amanhã. Beijos. Ah, e não esqueçam de assistir minha partida de xadrez. Daqui a pouco eu vou ter aula de xadrez. Beijinhos.